0: Menace contre Michael Chong. Ottawa expulse finalement le diplomate chinois. On en débat avec notre panel de députés. À quoi le Canada s'expose-t-il? L'ex-diplomate et spécialiste de la Chine, Jean-François Lépine, est avec nous. Et l'ancien ministre libéral Marc Lalonde, une figure de proue du gouvernement libéral de Pierre-Éliott Trudeau, est décédé. L'ex-éditorialiste André Pratt revient sur son parcours. Bonsoir mesdames messieurs, le gouvernement Trudeau a finalement agi dans le dossier des menaces au député conservateur Michael Chong. Le Canada a décidé d'expulser le diplomate chinois Zhao Wei qui aurait tenté d'intimider le député de même que sa famille. La ministre Mélanie Joly a déclaré M. Wei persona non grata par le biais d'un communiqué d'affaires mondiales qui a été émis en fin d'après-midi. Cette expulsion survient une semaine après la publication d'informations dans le Globe and Mail, selon lesquelles le diplomate a élaboré une campagne de menaces contre l'élu conservateur Michael Chung et des membres de sa famille à Hong Kong. Voici donc la réaction du député Michael Chung.
1: So regarding the government's decision to declare Mr. Wei Joe persona grata, I have to say this, it shouldn't have taken this long. It shouldn't have taken uh, two years.
0: Pour réagir à l'expulsion de ce diplomate, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Gérard Deltel, pour le Bloc québécois René Villemur et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. bonsoir. Panel masculin ce soir. Donc, la nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi. Ottawa qui déclare le diplomate Zoe Persona non grata. Gérard Deltel, je vais commencer avec vous parce que les conservateurs, vous avez réclamé à haut cri qu'il soit expulsé. Est-ce que le Canada est maintenant prêt à faire face aux conséquences?
2: Bien, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement a strictement rien fait pendant deux ans. Et c'est uniquement quand ils sont pris la main dans le, champ, dans le, la main dans le sac pardon, que le gouvernement agit. Souvenons-nous qu'il y a deux ans, la CRS a informé le gouvernement qu'il y avait de l'intimidation qui se faisait par ce soi-disant diplomate, parce que c'est tout soi-disant diplomate qu'il a fait, à, basé à Toronto contre le député Michael Chang et sa famille ici, sa famille à Hong Kong. Pendant deux ans de temps, le gouvernement le savait, mais n'a rien fait. La semaine dernière, grâce au Globe and Mail, on l'a appris. Le premier ministre affirme, sans lisant un journal, qu'il l'a su, enfin. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ça leur a pris une semaine complète, pleine et entière, avant de faire la chose qui aurait dû être faite immédiatement. Alors, ce que l'on voit, c'est que ce gouvernement s'est traîné les pieds et a fait preuve d'aucun leadership, si ce n'est que de baisser les Chines devant ce gouvernement communiste à Pékin.
0: Mais à partir de maintenant, est-ce que les conservateurs, vous craignez les conséquences de ça
2: des conséquences, le Canada le subit depuis plus de deux ans, madame. et C'est ça le problème. C'est que lorsque vous montrez de la faiblesse face à un ogre comme le gouvernement communiste de Pékin, eh bien il va ambitionner sur vous. Et c'est exactement ce qu'il a fait. On a vu en fin de semaine qu'il parlait de la rigolade par rapport à ce qui se passait. C'est tout sur la rigolade. Quand on approche, quand on attaque, pardon. Un député, on attaque les dé tous les députés, peu importe le parti, mais on attaque toute la démocratie canadienne.
0: René Villemur du Bloc québécois, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Ottawa?
3: Curieusement, cette décision était pratiquement une non-décision. On n'avait plus le choix. La situation s'était à ce point envenimée que la seule option, c'était même pas une alternative, la seule option était d'expulser les diplomates chinois. Mm -hmm. Écoutez, depuis de nombreuses années, on voit le gouvernement Trudeau traiter les affaires étrangères avec légèreté, sans avoir de vision d'ensemble. De plus, la Chine est une nation complexe qui met le temps nécessaire pour pouvoir s'ingérer, s'insérer dans diverses démocraties. Récemment, on avait avec nous au Parlement le président de la Commission sur l'ingérence étrangère et la désinformation du Parlement européen qui nous disait « Nous avons mis 300 rencontres et nous n'avons pas agi. Agissez. » Alors, il est temps d'agir. Cette, euh, cette mascarade a assez duré. Euh, présentement, les, les bourdes s'accumulent et on semble ne pas vouloir les voir et on justifie l'injustifiable. Encore là, la Chine a comme objectif d'installer le chaos. Et maintenant, on a tenté de dire depuis des semaines, il faut arrêter ce chaos-là, mm -hmm. agir afin que nous prenions, reprenions contrôle de la situation.
0: Alexandre Boulleris, du LPD, est-ce que Ottawa devait expulser ce diplomate?
1: Oui, il fallait le faire. Euh, et euh, Ça n'arrive pas tous les jours, mais je suis assez d'accord avec euh, M. Deltel et puis Villemur euh, pour dire qu'il est à peu près temps. On n'avait comme pas le choix si on voulait être sérieux. Euh, dans la défense des, des parlementaires, M. Chung, et comme collègue de travail, comme parlementaire, mais également nos institutions démocratiques, euh, ça s'accumule, euh, l'ingérence étrangère, dans ce cas-ci chinoise, euh, au sein de la société puis de nos communautés euh, ici au, au Québec et au Canada. C'est extrêmement inquiétant. Il n'y a rien de plus précieux dans une démocratie que la confiance des citoyens envers les institutions, puis envers le processus électoral, puis démocratique. On ne veut pas subir non plus de l'intimidation, puis des menaces d'une puissance étrangère. Je pense que ça s'imposait, mais comme mes collègues l'ont dit, Ottawa, puis les libéraux, se sont traînés les pieds. Mm -hmm. Il a fallu agir beaucoup plus rapidement.
0: Greg Fergus, euh, la Chine, on le sait, est imprévisible. Euh, Est-ce que votre gouvernement est maintenant prêt à faire face aux conséquences?
4: Certainement que oui, mais avant que je réponde à cette question, il faut, par respect à vos auditeurs et les auditrices, que je corrige le tir un petit peu. Euh, parce que M. Deltel avait dit que le gouvernement a été informé euh, pendant deux ans, depuis deux ans, sur cette question-là. Ce qui est important, c'est d'établir de, 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 de les faits. La SRS était au courant de ça il y a deux ans comme le directeur de l'SRS et le premier ministre avait dit euh, de, devant la Chambre et certainement euh, euh, aux députés concernés. Euh, le député Chong a reçu un brefage et ça n'a pas monté au, au, au niveau politique. Alors, quand on dit gouvernement, on fait l'équivalence entre l'appareil gouvernemental et les dirigeants gouvernementaux. Et ça, c'est un problème. Et le premier ministre l'avait reconnu, il avait dit dorénavant, quand euh, un député euh, est, euh, se fait menacer par un gouvernement étranger pour des positions politiques qu'ils ont le droit à prendre ici au Canada... Mais ce dossier-là va monter directement sur le bureau du ministre de la mm -hmm. Sécurité publique et au bureau du, ministre, euh, du premier ministre du Canada.
0: Mais les conséquences, est-ce que vous êtes prêts oui. à subir? Oui,
4: mais effectivement, c'est la raison pour laquelle, euh, après qu'on avait, on avait été informé de cette situation-là, il y a la semaine dernière, on a pris le temps pour bien euh, peser euh, les conséquences pour vient développer des, des, des réponses, de, de, des plans. Et puis maintenant, on a pris de l'action. L'action euh, qui était importante à prendre, de rendre cette personne persona non grata au Canada, mais certainement avec toute connaissance des conséquences potentielles qui peuvent arriver euh, 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 par euh, ce régime euh, mm -hmm. à, à Pékin.
0: Bon, revenons sur cette directive qu'a donnée M. Trudeau euh, qu'à l'avenir, en ce qui concerne les questions relatives à des députés, les informations du SCRS devront être pleinement partagées. Euh, René Villemur du Bloc québécois, est-ce que vous jugez ça satisfaisant?
3: – Satisfaisant si jamais c'est fait, mais écoutez, je pense qu'on a l'habitude de prendre avec légèreté les histoires d'ingérence étrangère qu'on pense au poste de police chinois, que l'on pense à l'intimidation. Ça, ça s'accumule. Et puis, en bout de ligne, c'est juste pas crédible. Alors, présentement, ce qu'on a, c'est un dommage à la démocratie, mais un dommage à la confiance. Il faut bien comprendre, le régime de Pékin est philosophiquement et idéologiquement opposé au nôtre. Ils n'ont pas de considération, ils ont leur propre agenda et veulent aller de l'avant. Vouloir euh, traiter cette situation-là selon nos barèmes habituels, c'est bien naïf. Alors oui, j'espère que l'information circulera plus vite, ouais. mais à mon avis, elle aurait dû circuler beaucoup plus tôt. C'est inadmissible.
0: Gérard Deltel, est-ce que ça vous rassure, les conservateurs, cette nouvelle directive? Il
3: faut savoir que dès 2019, une
2: directive avait été émise par le SCRS, que dès qu'il se passait quelque chose, le SRS devait d'informer le gouvernement. Ce qui fut le cas il y a deux ans. Mais semble-t-il que tout le monde le savait sauf le premier ministre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est deux anciens ministres seigneurs du gouvernement libéral. Et je tiens à préciser une chose, lorsque M. Chung a eu un brefage, comme a été mentionné tout à l'heure, jamais il n'a été question, contrairement à ce qui a été dit en chambre, que M. Chung savait que lui et sa famille étaient ciblés directement. C'est M. Chung qui l'a dit en chambre et moi, je le crois.
0: Oui. Euh, Alexandre Boulris, vous comme député, est-ce que vous êtes rassuré par cette nouvelle directive de M. Trudeau?
1: Bien, je pense que ça aurait dû être fait avant. Euh, il aurait vraiment fallu que les libéraux se fassent prendre avec vraiment un, un, un dossier extrêmement grave euh, de menaces envers un parlementaire et sa famille pour euh, aller de l'avant. Maintenant que c'est fait, bon, je pense que c'est une bonne chose, mais nous, au NPD, ce qu'on dit, c'est que là, l'histoire n'est pas terminée. Là. Il faut avoir une enquête indépendante sur l'ingérence étrangère dans notre société et dans notre processus démocratique et électoral avec l'État chinois, mais nous, on dit « regardons aussi ». Euh, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, il y a d'autres pays dans le monde qui ont des, des ingérences. Et Je pense qu'il faut faire la lumière là-dessus. C'est pour ça que nous, on veut une enquête euh, publique indépendante.
0: Oui. Greg Fergus, euh, juste pour terminer là-dessus, parce qu'il y a des doutes, là, vous, vous maintenez que l'information ne s'est pas rendue jusqu'à M. Euh, à, à, à Trudeau. Comment on peut expliquer que l'information ne se soit pas rendue euh, au premier ministre
4: je, malheureusement, je ne peux pas expliquer ça, mais je sais une chose. C'est la raison pour laquelle euh, le gouvernement a pris ce dossier au sérieux. C'est la raison pour laquelle on avait nommé euh, M. Johnson, l'ancien gouverneur général du Canada, être notre rapporteur spécial. Et lui il a, il est main libre euh, pour s'assurer... Qu'il va faire toute euh, l'enquête euh, sur cette question-là, va recommander une piste de solution euh, pour que les Canadiens puissent avoir les informations euh, et qu'on règle euh, cette situation-là. D'ici 15 jours, au plus mm -hmm. tard, on va avoir les recommandations de M. Euh, Johnston. Johnston. Et euh, avec ça, on va avoir la chance de faire toute la lumière.
0: On va suivre évidemment avec intérêt les recommandations de M. Johnston. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci, au revoir. Merci. Pour analyser à quoi pourrait s'exposer le Canada à la suite de cette expulsion, je retrouve Jean-François Lépine, ex-diplomate et spécialiste de la Chine. Bonsoir, M. Lépine. Bonsoir, Esther. Le premier ministre Trudeau avait répété à plusieurs reprises que c'était une décision délicate à prendre. À la lumière de votre expérience, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada qui a donc finalement décidé d'expulser ce diplomate? Ben
5: D'abord, c'est très difficile avec la Chine de parler de conséquences parce que la Chine, on l'a vu, est extrêmement imprévisible. L'affaire des deux Michaels, si elle ne nous a pas donné de leçons, euh, ne nous en donnera jamais. Donc, ça peut aller jusqu'à à des kidnappings de présumés otages, là, comme ça c'est déjà passé. Mais en termes, euh, c'est une crise diplomatique extrêmement grave. C'est pas la première fois que le Canada... Expulse ou déclare des diplomates étrangers persona non grata. Ça s'est passé la dernière fois en 2018. Ça ne va pas nécessairement donner, ça ne va dépendre de la Chine, euh, lieu à des. Euh, il pourrait y avoir l'équivalent d'une sorte de déclaration de persona non grata à l'endroit de diplomates canadiens. Ça pourrait arriver comme ça. Euh, Est-ce que ça sera plus grave? Encore une fois, c'est le comportement de la Chine qui est jugé dans tout ça. Mais les faits, si les faits sont exacts, et c'est ça qui est extrêmement grave, si les faits sont exacts, maintenant on pourrait discuter de ça aussi, Esther, parce que moi j'ai beaucoup de critiques à faire au gouvernement fédéral là-dessus. Mm -hmm. euh, si les faits sont exacts, c'est un geste extrêmement grave, ce sont des gestes qu'a posé le diplomate Jaoui qui sont extrêmement graves, un diplomate qui est au Canada depuis cinq ans, euh, qui était au consulat général de Chine à Toronto, et si ces faits-là sont exacts, c'est une intervention dans nos affaires internes qui est absolument scandaleuse.
0: Oui, parce que M. Trudeau répète qu'il ne le savait pas, qu'il n'était pas au courant. Est-ce que ça vous semble plausible?
5: Ben, C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, il, il a dit qu'il le savait. C'était pas clair, il s'est contredit un peu, il a dit qu'il le savait, euh, parce qu'il a d'abord dit... Euh, qu'il était déçu que le SCRS n'ait pas révélé ces informations-là mm -hmm. euh, à tout le monde. Et puis, il a, il a reconnu plus tard dans la semaine que c'était monté jusqu'à son niveau maintenant, qu'il qu ne l'ait pas su lui-même. C'est extrêmement grave parce qu'on sait que c'est allé jusqu'à sa directrice de la Sécurité nationale. On le sait, elle l'a dit à mm -hmm. Michael Chong. Donc, il y a, il y a un, un problème là. Mais le problème plus grave pour moi, c'est que euh, tout, tout ce qui entoure ces révélations, du SCRS qui filtre à travers nos médias, euh, qui sont ou bien reconnus ou pas par le gouvernement fédéral selon le cas. Dans le cas de Michael Chong la gestion de la sortie de ces faits-là est, est, est très critiquable. Le fait que le député en question, ça s'est passé en 2021, mm -hmm. et le fait que ce député-là n'ait jamais été euh, averti officiellement que ça se tenait euh, autour de lui, que ça se faisait... Euh, même s'il dit lui-même, si je ne m'abuse, que sa famille à Hong Kong qui aurait été intimidée, selon les informations, est une famille assez éloignée. Mais il reste que toutes ces affaires-là manquent énormément de transparence de notre côté aussi. C'est pour ça que depuis le début de cette crise sur l'interférence chinoise, dans les élections canadiennes, dans le fonctionnement des élections canadiennes, dans mm -hmm. le parlementarisme canadien, puisque c'est en représailles contre un vote qu'il aurait pris sur une motion blâmant euh, la Chine sur la question des Ouïghours, ou que euh, Michael Chung et peut-être d'autres auraient eu des, euh, des menaces ou ouais. des, des formes d'intimidation à leurs proches ou à eux-mêmes. Tout ça, là, il faut que ce soit clarifié, à mon avis. Il faut que les choses soient beaucoup plus transparentes et ça ne l'est pas actuellement non plus. bon
0: Je vais revenir avec vous sur les conséquences parce que là, la décision est prise, oui. le mmh. diplomate a été expulsé. Euh, vous avez parlé des conséquences politiques. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences économiques? Est-ce que la Chine peut se permettre ça?
5: Euh, oui, c'est possible. Je l'ai dit, on peut tout attendre de la Chine. D'abord, euh, en parenthèse, au moment où on se parle, vous et moi, je ne suis pas sûr que physiquement, euh, M. Zhao soit déjà expulsé. Mm -hmm. Il a été déclaré personnellement non grata. Ensuite, c'est son ambassade euh, ou, ou le consulat général en, en coordination avec l'ambassade de Chine qui doit normalement le, le sortir du pays. Euh, ou tout simplement, c'est une façon plus élégante de le faire, de mettre fin à son mandat. Alors ça, c'est une autre nuance. Mais mm -hmm. cela dit... Euh, Esther, le Canada vient de dévoiler sa nouvelle politique, sa nouvelle stratégie à l'égard de l'Indo-Pacifique, dans laquelle on a déclaré dès le début que la Chine, pour le Canada et pour d'autres pays, était, agissait de plus en plus comme un élément perturbateur, un, un État perturbateur dans l'ordre mondial. Euh, la recommandation principale de cette politique-là, c'est de dire il faut que le Canada soit, soit beaucoup plus indépendant de la Chine, moins dépendant par exemple de son commerce avec la Chine. Il faut diversifier nos sources de commerce dans cette grande région-là pour justement ne pas être à ce point influencé par le pouvoir de la Chine dans notre commerce en général et dans, 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 en politique étrangère. Alors, c'est une occasion, si vraiment la Chine, encore une fois, dans un comportement qui serait probablement exagéré, décidait d'adopter des mesures de boycottage, par exemple, des produits canadiens extrêmement sévères, le Canada aurait encore une fois l'occasion de donner suite à ce qu'il dit et de dire « on va diversifier ». Si la Chine nous traite comme ça, on n'acceptera pas d'être traité comme ça comme la Norvège dans le passé, comme les États baltes dans le passé, comme l'Australie dans le passé, à un moment donné, là, en ont eu assez et ont pris des mesures.
0: Oui. Euh, Au-delà euh, de cette expulsion, euh, Jean-François Lépine, oui. de cette décision de déclarer ce diplomate euh, persona non grata, est-ce qu'il y aurait une meilleure façon ou est-ce qu'il y a de meilleures façons de répliquer aux efforts de la Chine pour influencer la politique canadienne?
5: Ben, je pense qu'effectivement, il, 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 il va falloir réfléchir à tout ce dossier-là, parce que ce n'est pas l'intervention euh, de Jaoui présumée du diplomate Jaoui. Il faut se rappeler que pendant les élections de 2021, la consul générale de Chine au Canada se vantait d'influencer le résultat des élections elle-même, et on sait toutes les interventions présumées qui se sont déroulées. Je pense que là, il était donc temps, si les informations encore une fois, sont transparentes, et si on, 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 on sait des choses, on a des preuves, il était temps de procéder par ce geste-là. Déclarer un diplomate personnel en grata, c'est un geste dans les relations diplomatiques entre deux pays qui est une indication grave, euh, non seulement de, de, des faits que l'on détient euh, et de notre insatisfaction, mais probablement aussi, et c'est dans le, la façon dont Mme Joly a annoncé la décision, elle a très bien dit, les diplomates canadiens savent dorénavant qu'on ne peut pas intervenir euh, n'importe com comment dans les affaires internes du Canada. Il y a donc là un avertissement qu'il y a des leçons qui doivent être prises et peut-être même que cet avertissement-là, entre les lignes, les Chinois savent qu'ils s'adresse aussi à d'autres diplomates canadiens qui ont joué des rôles, d'intervention interne dans les affaires canadiennes et qui pourrait être aussi éventuellement l'objet de ce genre de, de mesures-là. Ouais. Au-delà de ça, euh, je ne pense pas que pour ces raisons-là, euh, il faille euh, se lancer dans une guerre économique avec la Chine. On n'en est pas rendu là, mais sur le plan du message, ce qu'on fait en déclarant euh, « jaoui persona non grata », c'était nécessaire et c'est important qu'on le fasse.
0: Jean-François Lépine, merci beaucoup. Merci.
5: Bienvenue.
0: Une figure influente de l'époque du French Power à Ottawa est décédée dimanche à Montréal. L'ancien ministre Marc Lalonde est mort à l'âge de 93 ans. Marc Lalonde fut aussi conseiller du premier ministre libéral pierre Elliott Trudeau, de même que son lieutenant au Québec. C'était également un ami proche de la famille. Le premier ministre Justin Trudeau lui a d'ailleurs rendu hommage aujourd'hui.
5: Je veux tout d'abord parler de Marc Lalonde, qui était un grand Canadien. C'était évidemment un, un grand ami à mon père, mais ça a aussi été un, un ami pour moi, qui m'a donné plusieurs conseils, particulièrement dans mes débuts en politique. Sa passion pour le service public, sa passion pour notre pays, mais sa passion aussi pour, pour la pensée rigoureuse et son, son engagement envers, envers le, le service à notre pays a été inspirant pour moi et pour bien des gens qui ont eu le, le plaisir de le connaître. Il va nous manquer énormément et je veux souligner toutes mes pensées, mes sympathies pour sa famille et pour ceux qui l'ont aimé comme, comme je l'ai aimé.
0: Et pour parler de l'héritage de Marc Lalonde, je retrouve André Pratt, un ancien sénateur, mais qui fut aussi éditorialiste en chef à la presse. Bonsoir, M. Pratt. Et bonsoir. Vous avez eu l'occasion d'interviewer Marc Lalonde en tant que journaliste, donc vous l'avez vu à l'œuvre. Euh, C'était une figure influente de la force du Québec, je dirais, à Ottawa au moment des grands débats constitutionnels. Par nous justement de l'époque et de la contribution de Marc Lalonde à la vie politique canadienne.
6: Bien, Monsieur Lalonde faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque, euh, dans les années 60-70-80, le « French power il ». Faut, il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de M. Trudeau, Gérard Pelletier, Jean Marchand et Monsieur Lalonde qui, qui étaient avec eux aussi, euh, le gouvernement du Canada était essentiellement un gouvernement de langue anglaise et euh, il a euh, M. Lalonde avec euh, M. Trudeau et les deux autres, euh, ils et, et ont amené plusieurs personnes avec eux, des, des Canadiens de langue française, du Québec pour la plupart, et qui ont, euh, l'expression peut-être un peu exagérée, mais qui ont pris le contrôle du gouvernement fédéral et qui ont changé le gouvernement, à commencer par le bilinguisme officiel, mais beaucoup d'autres politiques aussi. Euh, donc c'était l'arrivée de francophones et M. La Lalonde, euh, d'abord comme euh, appui conseiller de M. Trudeau, quand M. Trudeau euh, a lancé sa campagne au leadership en 68, en 1968, et ensuite comme chef de cabinet de M. Trudeau, comme premier ministre, et ensuite comme politicien, puisqu'il a fait lui-même son entrée en politique par la suite. Il a occupé des postes absolument clés. Euh, Lorsqu'il y avait un dossier difficile, M. Trudeau perd confiait généralement ce dossier-là à Marc Lalonde lorsque M. Lalonde était ministre des Finances ou ministre de, de l'Énergie.
0: Oui, on peut dire donc que Marc Lalonde a contribué à imposer, je dirais, l'influence des Québécois francophones sur la scène fédérale, sur sa vision du Canada maintenant. L'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui lui a rendu hommage dans la presse hier, a dit que Marc Lalonde croyait que les Québécois francophones avaient réussi à garder leur langue, justement parce qu'ils étaient... Rester dans le Canada, parce qu'il faisait partie du Canada. C'était donc un grand euh, défenseur, je devrais dire, du fédéralisme canadien.
6: Absolument. Puis M. Lalonde faisait partie de ceux avec M. Trudeau-Père qui étaient convaincus que euh, les Québécois francophones pouvaient avoir un rôle de grande importance dans la gestion du Canada, dans l'avenir du Canada et que euh, c'était se limiter, limiter ses horizons comme francophones que de se contenter si on peut dire, de se contenter du Québec. Que le Canada nous appartenait et donc qu'on avait un rôle à jouer, il suffisait de vouloir le faire et il faisait partie de ceux qui sont euh, passés de la parole aux actes puisque lui et Trudeau et Marchand et Pelletier et plusieurs autres euh, ont décidé de jouer un rôle au gouvernement du Canada qui, comme je vous dis, avant ça, il y avait des francophones qui avaient joué des rôles importants, mais quand même, c'était essentiellement un gouvernement du Canada anglais beaucoup plus qu'un gouvernement de l'ensemble du pays.
0: Ouais. Sur sa personnalité maintenant, euh, plusieurs de ceux qui l'ont euh, connu, qui l'ont côtoyé en politique, euh, disent que Marc Lalonde n'avait pas d'ennemis que des adversaires. C'était donc quelqu'un qui faisait de la politique euh, dans le respect des autres, hein, c'est ça?
6: Oui, absolument. M. Monsieur, monsieur Lalonde était euh, euh, farouchement libéral, euh, mais... Euh, à cette époque-là, la politique n'était pas moins dure. On peut pas dire ça parce qu'il y a eu des affrontements très durs. Qu'on pense à l'affrontement entre les fédéralistes et les, les souverainistes au Québec, c'était très très dur. Mais il y avait quand même une espèce de respect mutuel. Et euh, je me souviens notamment lorsque M. Lalonde était ministre des Finances et à Québec, le ministre des Finances c était Jacques Parizeau dans le gouvernement de René Lévesque. On peut pas dire que ces deux hommes-là partageaient beaucoup <rire> beaucoup d'idées, mais ils avaient un respect l'un pour l'autre leurs compétences et ils ont notamment négocié des accords fiscaux importants entre les provinces et le gouvernement fédéral. Et c'était clairement M. Parizeau et M. Lalonde qui étaient les leaders de cette négociation-là. Donc, malgré les différends, ils avaient du respect l'un pour l'autre et ils parvenaient à faire avancer des dossiers quand ils jugeaient que c'était avantageux pour les Canadiens et notamment pour les Québécois.
0: Est-ce qu'on sait ce que M. Lalonde pensait de la façon de faire de la politique aujourd'hui?
6: Euh, je ne sais pas, mais j'ai des doutes, doutes qu'il doit trouver ça un peu, un peu curieux. Euh, mm -hmm. Monsieur Lalonde était un, un, un homme de, de réflexion. Euh, C'était un homme de conviction, mais un homme de réflexion, d'une grande rigueur intellectuelle. Et euh, souvent, ce sont des qualités qui, dans l'univers politique à haute vitesse d'aujourd'hui, se perdent un peu. On tend à avoir exigé des politiciens, des politiciennes qui prennent position sur un sujet en quelques secondes et s'ils expriment leur position en quelques secondes aussi. Alors, M. Lalonde était plus euh, un, un intellectuel que, que, que ça. Alors, sans doute, il, il se serait adapté, j'imagine, parce que c'était un homme d'une grande intelligence. Mais je suis, trouve, je suis certain qu'il trouvait que certains aspects de la politique d'aujourd'hui euh, manquaient un peu de sérieux, je dirais.
0: Il aurait peut-être trouvé ça difficile. Euh, Marc Lalonde est donc décédé à l'âge de 93 ans. On dit qu'il est resté actif jusque très tard dans sa vie. Parce qu'il faut mentionner qu'il a eu toute une carrière d'avocat à la suite de son passage en politique.
5: Oui,
6: absolument. Puis M. Lalonde, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises au cours des dernières années, euh, était d'une lucidité et d'une qualité intellectuelle remarquable. Euh, il est resté euh, jusqu'à un âge très avancé. C'était vraiment impressionnant de, de le voir aller. C'est euh, un homme, il faut dire que c'est un homme très sérieux aussi. Hein. C'est Bon, il pouvait rire, il pouvait rigoler, bien sûr, mais euh, c'était d'abord un homme qui frappait par sa, sa rigueur, son sérieux et sa détermination. Une fois qu'il avait décidé qu'il fallait aller dans une direction, il y allait. Et je pense qu'il a gardé cette détermination-là tout au long de sa vie euh, professionnelle qui a duré presque jusqu'à la fin de sa vie euh, humaine. C'est certainement une grande perte pour le Canada et euh, M. Lalonde gardera une place importante dans la haute fonction publique et dans la politique canadienne.
0: Nos condoléances, évidemment, à la famille de Marc Lalonde. André Pratt, je rappelle que vous êtes ex-sénateur et ancien journaliste à la presse. Merci beaucoup. Merci de cet éclairage. Merci, Merci.
6: de m'avoir invité. Merci. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 8 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.